0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
1: Gandhi Kata. Impartida por Rin Arayan Desai en diciembre de 2011. Dentro del programa Grandes Maestros. Unam, módulo 1. En el origen, la búsqueda de la verdad. Primera parte. Vamos a empezar esta Gandhi Kata en la Ciudad de México con la canción favorita de Mahatma Gandhi, una canción que se escribió en su lengua materna, el Gujarati, por un santo y poeta hace más de 500 años. Gandhi, cuando tenía una situación especial en su vida, por ejemplo, aquellas ocasiones en las que fue a la cárcel o cuando ayunaba, o al iniciar la marcha en favor de la independencia, siempre iniciaba los eventos recitando esta canción que era su favorita y que describe una persona que era un modelo a seguir para él. Y ahora vamos a escuchar esa canción y estoy muy complacido, muy feliz de anunciar que la canción será interpretada por un amigo mexicano nuestro. Esta ha sido la tradición esta es mi nonagésima tercera gandhi kata y este es el cuarto país fuera de india donde he realizado estas katas y siempre hemos iniciado con la misma canción así que esta canción nos funde a todos a lo largo del tiempo desde hace 500 años y con las acciones especiales de la vida de gandhi
0: Vaishna Vajaneto, y y para. Eu y हां सकड़ लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के निरे वाचि काच मननी चल राखे वाचि काच Dana, Dana, Jana, ni te ni re Vaishna, Vajana, tu te ni retañe. I'll <laughs> हम नाम शो ताली रे लागी ताकल तिरछत नाथन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए वण लोभी पट रहित छे काम ग्रोध निवार्या रे भण्ड नरसिंहों ते नू दर्शन करता भण्ड नरसिंहों ते नू दर्शन करता कुड़ि कुड़ि रतार्या रे अव जन तो
1: Creo que algunos de ustedes tienen la traducción al español de la letra de esta canción. En este papel, tengo la traducción del Gujarati al inglés, hecha por Mahatma Gandhi. Él tradujo esta canción en particular para Miss Slave, su discípula inglesa en India, conocida como Mira Ben. La canción dice, «Él es un devoto de Vishnu, quien se identifica a sí mismo con las penas de otros». Y al hacerlo, no tiene soberbia. Uno así respeta a todos y no habla mal de nadie. Él controla sus palabras, sus pasiones y sus pensamientos. Puede su madre ser bendita. Él considera a todos como iguales. No tiene deseos. Observa a las esposas de otros como a su madre. Siempre habla con verdad y no toca las propiedades de otras personas. Es libre de pasiones o desilusiones y libera su mente de cosas mundanas. Él toma el nombre de Ram. Su cuerpo es el relicario para su peregrinaje sagrado. Él no tiene miseria y él es libre de engaños. Tiene control de pasiones y furias. Purifica sus alrededores. Esto es lo que Gandhi tradujo de la canción del poeta Narci Meta. Inicio dando gracias al embajador por la presentación que me dio. Solo me gustaría agregarle un par de frases, no tanto para la propia presentación, sino para comentarles cuál es el propósito de mi visita a México para esta gandhi cata. Es casi un propósito egoísta. Vengo aquí para aprender de ustedes, porque he encontrado que cada una de las catas que imparto me da algo nuevo que aprender. Aprendo de los ojos del público, del ambiente que los rodea, de donde ellos provienen. Y anoche estuve conversando con los amigos, algunos que están aquí, y estuvimos conversando sobre la situación en México. Así que mi proceso de aprendizaje ya se inició. El objetivo de la Gandhi Kata es traer el mensaje de Mahatma Gandhi. Su mensaje es de paz a través de la verdad el amor y la compasión. Y creo que en el transcurso de estos cinco días en los que se impartirá esta Gandhi Kata, haré referencia con mayor detalle a estos valores que él atesoró en su vida. Las Katas son una tradición de India. Generalmente son canciones que se cantan leyendo algunas de las escrituras. De alguna manera, la Gandhi Kata es única, porque las otras Katas en la India son historias de personas que fallecieron 500 años atrás o algunos miles de años atrás. Esta es la primera cata de su tipo sobre una persona que vivió entre nosotros en tiempos contemporáneos y está narrada por una persona que creció junto a sus bendiciones afectuosas. Hay una frase de la canción favorita de Gandhi, quien ve a un devoto de Dios o Vaishnava, como lo menciona el poeta Meta, es una persona bendecida en esta vida. Pero yo creo que recibí doble bendición, porque no nada más lo conocí, sino que también me enseñó. Recuerdo algunas ocasiones cuando solíamos caminar juntos. Yo tenía unos seis o siete años. Él me utilizaba como uno de sus dos bastones. Éramos dos niños y decía, «Tengo ahora más de sesenta años». Había una diferencia de 56 años entre él y yo, y como un viejo, debería utilizar un bastón, pero prefiero tener dos. Él tenía su bastón, pero prefería apoyarse en dos niños. Sus manos en nuestros hombros, ese fue el primer momento en que me tocó. Y una vez ocurrió una incidencia en donde mis dos padres fueron a algún lugar fuera de casa, y mi apodo en la familia era Babla. Éramos tres en la familia, mis dos padres y yo, y cuando ellos tenían que salir, Gandhi decía, Babla está solo, va a dormir conmigo. Eran dos camas, colocadas una al lado de la otra, y él ponía su mano sobre mi espalda, y poniendo su mano sobre mi cabeza, me hacía cariños. Estos son momentos de contacto que después de ochenta años no puedo olvidar. De alguna manera considero que mi humilde deber es el compartir mi persona con ustedes. Se trata de compartir lo que somos. Kata es una manera de narrar, porque la narración es solo un medio, porque la verdadera comunicación se establece entre nuestros corazones. Todos los días les contaré algunas historias con la vida de Gandhi hasta el final de sus días. Pero también me tomaré la libertad de analizar algunas de sus ideas. Y de esta manera, quiero comunicarles a ustedes este mensaje de la India. Porque sé que México tiene una cultura antigua y ahora está pasando por momentos difíciles. Tal vez India tenga una cultura más antigua que México, pero nosotros también hemos tenido que enfrentar problemas similares a los que ustedes tienen. Y me hace muy feliz poder contar la historia de alguien que, desde su forma más humilde, trató de resolver algunos de los problemas más importantes de su tiempo. Y no es necesario o no debe imitarse la vida de Gandhi, pero debemos tratar de tomar algunos de sus pensamientos y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Llevar esas ideas a la acción, no de la manera en que lo hizo Gandhi, sino en nuestra propia manera. Las ideas de Gandhi, como las ideas de las personas más eminentes, pueden ser divididas en dos diferentes tipos. Algunas de sus ideas quisiera llamarlas como las ideas esenciales, y hay otras que son las ideas incidentales de Gandhi. Algunas ideas vinieron porque él estaba viviendo en la India colonial, y entonces la idea de libertad surgió por esas circunstancias. Su idea de luchar en contra del gobierno colonial británico era una idea incidental, pero su idea esencial era luchar a través de medios no violentos. Entonces tenemos las ideas esenciales y las ideas incidentales, que debe ser la primera diferencia que debemos tener en mente, y trataré de aclarar esta diferencia conforme les narre algunas de las historias sobre Gandhi. Quisiera empezar contándoles lo que yo considero fue su búsqueda más importante, su búsqueda de la verdad. Él incluso decía, «La verdad vino naturalmente a mí». La no violencia y otros valores de la vida los tuve que aprender después. Para mí, la verdad vino de manera natural. Prácticamente desde que nació, a él la verdad le llegó naturalmente. Las otras cosas llegaron después. Por eso voy a empezar entonces a hablar de su búsqueda por la verdad. La autobiografía de Gandhi fue escrita en su lengua materna, Gujarati, como todos sus libros, exceptuando uno. Todos sus libros fueron escritos en Gujarati y luego fueron traducidos a otros idiomas pero él fue insistente en que escribiría sus cosas originales en su lengua materna, y esa era el Gujarati. Así que su autobiografía, que se escribió en Gujarati, tenía un título en Gujarati, y mi padre la tradujo al inglés. Y ese libro fue llamado Experimentos con la Verdad. Este libro fue traducido al Urdu y publicado por la prensa pakistaní y se vende ocho veces más caro que el precio de la versión en hindi, lo que es muy costoso. Pero aún así, se vende como pan caliente en Pakistán. Y me parece que tiene un título mejor que el título que le dio Gandhi originalmente. Tiene un título breve, Talashe haq o La búsqueda de la verdad. Toda la vida de Gandhi puede ser descrita en estas cinco palabras. De hecho, en urdu son solo dos palabras, Talashe Hak, búsqueda de la verdad. Y fue a través de esta búsqueda de corazón que Gandhi encontró varias formas de explicarla. Se encuentra en algunas de sus ideas originales, como en Satyagraha, y en el programa constructivo, en los once votos, etc. Después hablaré de ellos. Pero la palabra para verdad en casi todas las lenguas de la India es Satya, y su etimología se deriva de la palabra «sat». Y «sat» significa «existencia». Existencia que es la existencia del individuo y luego la existencia de todo el universo. La existencia que combina el individuo con la sociedad, que combina el individuo con la naturaleza, es una combinación. Es algo que fluye y que pasa a través del individuo mismo, hacia la sociedad en general y del ser humano con la naturaleza. En resumen, en su autobiografía que escribió en la madurez de su vida, Gandhi dijo, si se pueden condensar algunos de los problemas del mundo, y él enfrentó muchos problemas, era un científico, un psicólogo, un activista, los pudiéramos dividir en tres diferentes categorías, los del hombre mismo, los problemas que tiene el hombre con los individuos, y los problemas del ser humano con la naturaleza. Y verdad, o SAT, o existencia, conecta estos tres niveles. Con ello, todos los problemas podrían relacionarse con los problemas universales, que empiezan con los problemas que son absolutamente individuales. Es decir, los problemas psicológicos, los problemas de frustración, de agresividad, de pasión, problemas humanos, problemas de familia, entre el hombre y la mujer, entre dos tribus, entre dos diferentes comunidades, entre dos naciones. Entonces, muchos problemas se crean o son generados por las relaciones de la sociedad humana, y particularmente, en los últimos 30 o 40 años, el ser humano ha creado el número máximo de problemas con la naturaleza, y estamos experimentando todos los días los resultados de estos problemas. Todos estos problemas están interconectados. Y una de las características de Gandhi era que él no abordaba un problema de manera aislada. Siempre veía un problema de manera holística, todos y cada uno. Y él decía que no existe la economía si se considera por separado de la ética. Porque si separamos la ética de la economía, entonces ya no es algo humano. Tiene que existir esa combinación. En las lenguas de la India hay una buena manera de expresar esto. Si dividimos Shastra economía, de niti shastra, ética, se convertirá en anartashastra. Así ya no será ético en absoluto, ni tampoco será económico. Él vio los problemas holísticamente. Así nosotros también vamos a tratar de ver cómo llegaba el mensaje de Gandhi. Pero lo veremos desde el principio de este viaje, que él prefería no llamar tanto un viaje, sino un peregrinaje, su peregrinaje de la verdad. Y antes de venir a México, escuché que las canciones del Gandhi Kata pueden parecer religiosas. Les garantizo que Gandhi hubiera considerado esto un halago, porque para él la religión no era algo negativo, no era algo sectario. Para él, la religión significaba espiritualidad. Y también cuando invocaba el nombre de Dios, Ram, él lo hacía en una forma muy particular. Decía, «Mi Ram no es el rey, lo que era el hijo de Dasharat ni el esposo de Sita». Miram es alguien que vive en todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos este espíritu verdadero. Esta diferencia cuando pensamos en Gandhi es algo que debemos tener en mente. La relación entre religión y espiritualidad. Para Gandhi, la definición de religión era mucho más amplia y abarcaba no solo a todas las religiones organizadas, sino también estas tres relaciones las que establece el ser humano consigo mismo, las que establece con su prójimo y las del ser humano con la naturaleza. Eso era para él la religión, la espiritualidad. Su viaje o peregrinaje empezó muy sencillamente. Creo que esto es algo que un principiante tiene que aprender. Empieza simplemente. Empieza con pequeños experimentos. se fiel a ellos e intenta ascender sobre esto. Él dijo, «Yo he ido ascendiendo de una cima hacia otra cima de la verdad, pero los primeros pasos eran muy pequeños». La primera definición de la verdad para Gandhi era hablar con la verdad. Y luego se cuestionó, «¿Cómo puedo hablar con la verdad si tengo una forma de pensar distinta?» El pensamiento tiene que estar alineado con lo que se dice, y aun si yo pienso en una cierta línea, y hablo con esa línea, y actúo diferente a esta, entonces, esa no es la verdad, sino que está lejos de ella. Todo tiene que seguir la misma línea. Esa fue la primera lección de Gandhi respecto a la verdad. El pensamiento, las palabras y las acciones, todos tienen que seguir una línea recta, y podemos empezar con eso. Esto es posible para todos y cada uno de nosotros. Cuando pensamos en las cosas que Gandhi hizo, pensamos, ¡Oh, fue una persona excepcional! Nosotros no podemos hacerlo. Solo una persona que puede hacer milagros lo puede hacer. Pero Gandhi decía, todo lo que yo he tratado de hacer puede ser replicado por otras personas, porque yo solo he hecho cosas pequeñas. Y solo he construido toda mi vida así. Y la verdad vino a mí naturalmente. Cuando leí esto por primera vez, mi actitud era un tanto escéptica al respecto. ¿Cómo le había podido llegar la verdad de manera natural? Pero pensando profundamente dije, sí, le llega naturalmente a todos la verdad. Piensen en un bebé, un niño pequeño que tiene que aprender a hablar. Él o ella no sabe ningún idioma excepto el lenguaje de la verdad. Les narro un caso. Una niña que acababa de aprender a hablar encontró un par de tijeras en una habitación. ¿Qué podemos esperar de una niña de dos años y medio o tres años que se encuentra un par de tijeras? Las va a querer utilizar. Encontró una cortina nuevecita en la ventana y ella trató de utilizar las tijeras, y le hizo varios cortes. La madre estaba fuera en ese momento, y cuando regresó, preguntó quién había hecho eso a las cortinas nuevas. Y la niña respondió muy orgullosa, «Sí, claro, yo lo hice». Supongamos que la madre la regaña por lo que hizo. «Hemos gastado todo este dinero comprándolas, y tú las estás cortando». O bien, pudo haberle dicho «¿ «Deja que venga, papá. Él va a abofetearte». Si sucediese algo así, la próxima vez que la niña lleve a cabo un experimento, no va a decir «yo lo hice». Cuando llega el temor, cuando el temor circunda a la verdad, entonces es el temor lo que hace que los seres humanos se desvíen de la verdad. Es el miedo el que desvía a los seres humanos de la verdad. Es la codicia la que también desvía a los seres humanos de la verdad. La pasión desvía al ser humano de la verdad. Las ambiciones desvían a los seres humanos de la verdad. Naturalmente, todo niño nace conociendo la verdad. Pero se olvida uno de ella por el efecto del temor. La olvidamos porque la pasión nos afecta, y cuando crecemos... Las ambiciones nos desvían de la verdad. Lo único que hizo Gandhi fue no permitir que ninguna de estas otras características del ser humano lo apartaran de la verdad. Eso es exactamente lo que queremos, estar en su mismo camino, si es que decidimos ser peregrinos de la verdad. Otra cosa de la cual se dio cuenta es que este entendimiento deriva de la cultura india del lenguaje en el cual la verdad significa la esencia misma. La verdad es la existencia que está dentro de nosotros mismos. Si todos tenemos esa pequeña parte de la verdad dentro de nosotros, entonces, como consecuencia, también los criminales más notorios del mundo tienen algún elemento positivo dentro de ellos mismos. Todos tenemos algo bueno dentro de nosotros porque cada uno de nosotros tenemos esa esencia que él llamaba Dios. Hay un libro que se llama Gandhi y el ateo. Había un ateo que lo encontró, un científico muy famoso que estuvo con Gandhi durante una semana o un poco más, estableciendo un diálogo. El libro graba esto, en el cual ninguno convenció al otro sobre su punto de vista. Pero en términos muy sencillos, Gandhi decía... Que esa esencia era Dios. Si hay ese pedacito de Dios dentro de cada individuo, entonces tiene que existir un poco de bondad en cada persona. De aquí empieza su filosofía. Otra cosa que se derivó de su búsqueda de la verdad fue que, si consideramos que la existencia o la presencia de Dios sea benevolente y buena para todos, entonces también necesariamente significa que, que a pesar de todas las caídas que podemos tener como seres humanos, algunas veces en la guerra, en las enfermedades y desastres naturales, y pese a las altas y bajas, la humanidad está ascendiendo, porque fundamentalmente la existencia misma contiene la naturaleza de bondad, de ser bueno. Ese fue el punto donde Gandhi reunió la verdad con la bondad, encontrando a ambas hermosas, ese fue el problema que se discutió durante el siglo XIX. La verdad, la belleza y la bondad. Gandhi encontró los tres temas a lo largo de una misma y continua línea recta. Para él, la verdad era bellísima. La verdad era benéfica para la humanidad. Tal vez este sea el antecedente filosófico de la persona de quien hablaremos. Había un tipo de celebración. India tiene algunas celebraciones culturales casi cada semana durante todo el año, pero esta era con motivo del nacimiento de Krishna, y por supuesto, se suponía, debía ser una celebración muy grande. En ella suele haber algunas pequeñas estatuillas de Krishna, y en aquella ocasión, algunos de los niños de la comunidad dijeron, esta vez vamos a celebrar de una nueva forma. Nosotros hacíamos estos pequeños ídolos, «Pero esta vez vamos a tener figuras reales de Krishna para ofrendarlas en el agua». Y otros niños decían, «Bien, pero ¿dónde vamos a encontrarlas?». Y uno de los mayores del grupo que ya había pensado acerca de todo el plan dijo, «Mira, en el templo que tenemos del lado izquierdo hay muchos ídolos de latón y los podemos traer para nuestra celebración». Pero el pequeño Mohandas Gandhi dijo, «No». «Ese latón es del Pujari, el hombre que adora a los ídolos». Y respondieron, «Sí, pero él tiene el hábito de hacer la siesta después de comer. Él siempre duerme. Entonces, cuando esté dormido, entraremos al templo y traeremos algunas de esas piezas». Entonces los niños lo hicieron, incluyendo a Mohan Gandhi. Entraron al templo y tomaron muchas de las figuras. Al principio estaban felices pero después la ansiedad les invadió, y al salir corriendo del templo con las figurillas, uno de los niños cayó y rompió una figurilla, provocando mucho ruido. Se despertó entonces el dueño de las estatuitas y comenzó a gritar ¿Quién anda ahí? Los niños que aún estaban en el templo escondieron las figuras y escaparon. Pero el guardia se dio cuenta que algunos de los niños eran de la familia Gandhi, y el papá de Gandhi era el primer ministro de aquel pequeño principado. Así, aquel hombre se fue a ver al entonces primer ministro y le dijo, «Algunos de los niños de su familia están involucrados en el robo». Y el primer ministro, el padre de Gandhi, por justicia, habló con todos ellos preguntando uno por uno, y todos ellos alzaron los hombros diciendo «No sabemos nada de esto, no sabemos. ¿Por qué no traían las figurillas con ellos? Estaban escondidas en otro lado. Pero cuando llegó el turno del pequeño Gandhi dijo, «Yo sé qué pasó. Nosotros queríamos recoger esas figurillas, pero uno de nosotros cayó, y entonces las reunimos y escondimos». Cada pequeño detalle para él era la verdad. Entonces dijo «la verdad». Así que desde muy temprana edad empezó con esas pequeñas cosas.